0: Oi, eu sou o Lucas.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E este é o Entre os Atos um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa temporada do podcast, continuaremos a falar sobre a série Servant da Apple TV, agora em sua segunda temporada.
0: Oi, pessoal! Então, estamos aqui para comentar o segundo episódio, depois de uma semana de sofrimentos entre o um episódio e outro. <risos> estamos aqui para comentar o segundo episódio, chamado Spaceman, ou Astronauta. Uh, ele continua com aquela dualidade de direções, né? então ele foi dirigido pela Julia Ducournau, uh, e foi escrito, né? temos a estreia de Nina Braddock, junto com o Tony Besgalop, escrevendo esse roteiro. Bom, a sinopse é... Dorothy é convidada para ser âncora do jornal e aproveita a oportunidade para falar com Jérico. Enquanto isso, Shanna e Julian lidam com a volta de um dos desaparecidos.
1: Que episódio!
0: Essa sinopse foi difícil de fazer, esse episódio foi... (risos) Acho que é... É muita coisa paralela, assim, acontecendo...
1: Sim, era o que eu ia falar, um episódio bem movimentado, né? Até um pouco atípico, assim, ter tantas tramas num episódio só.
0: Gente, eu fiquei com três páginas de anotações, eu acho que foi (risos) o maior maior número, assim, e também o o que mais teorias para discutir, né? Temos pelo menos três, na minha opinião. E isso (risos)
1: tudo em 25 minutos, né? do episódio Incrível.
0: E contar a abertura e os finais, já fica uns 22, né? Sim. <risos> Daqui a pouco já tá o tamanho de episódio de anime da Netflix. <risos> ai,
1: ai. O episódio começa com alguém dormindo no quarto da da Liene.
0: Eu não sei se você teve a impressão, eu jurei que era tipo assim, gente, ou é um flashback, a gente tá vendo, vai ver alguma cena da Liene no passado. Uhum. Ou o LN voltou e a gente está no futuro. Eu fiquei com uma coisa tipo assim, gente, o que que tá acontecendo? Não passou pela cabeça que podia ser outro personagem.
1: Sim, a mim também não, na verdade. Eu achei bem engraçado. Uh, enfim, de todo mundo que podia ser, com certeza o, o Julian foi o que mais me surpreendeu. <risos> o último, né?
0: O uh-huh. último poderia ter sido o Roscoe. Sim. Seria menos improvável que o Julian.
1: É verdade. O Julian vira e mexe, tá... Tá fazendo uma... Uma dormida lá, né, Na casa dos do <risos> três. Uma noite do piano.
0: Sim. E, bom, a gente tem uh, dois, dois pontos bem específicos nessa cena, né? A primeira é ele olhando para o lugar onde tava a câmera, né? Onde uhum. a, a gente viu a Dorothy quebrar na, no episódio anterior. E o segundo é que ele chega no banheiro e a banheira está enchendo.
1: Sim. Não sei o que pensar dessa cena, achei muito estranho.
0: Pois é, eu acho que eles estão querendo dar alguma indicação de que tem alguém por ali, alguém que tem acesso, alguma coisa assim, porque...
1: Pode ser.
0: A água em si, né, do banho, não sei.
1: Muito estranho. Ele trata com alguma naturalidade, né, também. Ele
0: chega e pergunta pra Dorothy, tipo assim, ah, você tava fazendo um banho. Como se ela fosse <risos> simplesmente tendo na banheira que ela tem. Ah, vou, t- vou tomar um banho aqui na banheira.
1: <risos> Sim.
0: Não.
1: Por uh-huh. um momento
0: me senti Liene na vida.
1: Uh-huh.
0: Não entendi.
1: <risos> ai, ai.
0: E ela nem responde ele, né? Ela, Sim. ela troca justamente falando que ela tá com um, uh, o estômago revoltado, né? O estômago tá meio... Uh, indisposto e quando ela tá, assim, com o estômago indisposto é quando ele não... ele não é quando ele tá chorando, né? Quando ele tá meio estranho.
1: Uhum. Pois é, ela vai dar algumas indicações nesse episódio, né? De um instinto materno aí que a gente não tinha visto ela
0: uhum. expressar
1: ainda, de que ela consegue sentir as necessidades do Jérico de alguma maneira, né? E, novamente, uma coisa que a gente tinha comentado no episódio passado que o escritório agora tem aparecido recorrente, né, assim como um um novo espaço que a gente quase não explora na primeira temporada e agora nesses dois primeiros episódios ele aparece bastante.
0: E eu acho muito interessante porque (risos) me lembrou demais da cena (risos) do Legalmente Loira, Quando ela tá assistindo os filmes de amor, depois de ter terminado com o namorado, e ela joga os chocolates dela na TV, tipo, he doesn't love you, porque ela fala <risos> he doesn't love him.
1: <risos> é verdade. Ai, ela tá toda... A Liane nunca amou o
0: então eu fiquei muito, tipo, gente, mas o que, que tá acontecendo, Dorothy?
1: Sim, é verdade.
0: E de novo aquela nossa conversa, né? A Dorothy cada vez mais encontrando o fundo do poço, né?
1: <risos> Sim, segue cavando.
0: E eu acho incrível, porque a gente tem essa noção dela conseguir continuar cavando, e na cena seguinte tem essa imagem da, da escada, né? Uhum. E do... Uh, e do Julian descendo as escadas para encontrar ela, e a gente vê ela abraçada com ele nesse sofá de cima, né? Uh-huh. Ela estando nesse poço, ela estando nessa coisa cada vez mais embaixo, assim.
1: Sim, uh, esses planos, os dois planos da escada são muito são muito bonitos, né? Uh, e a gente vê eles também num momento fraternal, assim, muito... Diferente do que a gente tinha visto até então Que claro que eles se gostavam então sempre juntos Mas assim, um momento mais de, de intimidade deles Sim E aí a, a gente logo fica sabendo O que é que dá o nome do episódio, né Que chega uma encomenda na casa E a Dorothy acha que pode ser alguma coisa a ver Com os supostos eh, sequestradores E, e é um, um traje de astronauta pro bebê Uhum e o Julião fala ah, que ele tinha comprado para o batismo tal. E a gente tem uma conversa é, bem curiosa, né? De quem é que compra uma fantasia de astronauta de presente de batismo.
0: E que ele responde, ah, eu não sabia que a gente tinha que dar a imagem de um cara morrendo. <risos> né, em relação direta ao crucifixo. Então, Sim. Eu acho muito interessante, porque é aquela coisa que a gente tinha comentado do alívio cômico, que os dois têm, né? Então, quando eles aí, é cada um... <risos> Sim. Tentando disputar quem é mais alívio cômico de quem, né?
1: É bem engraçado, porque dá pra ver, né? Que eles foram criados juntos, assim. O centro de humor é bem parecido. Eles são irmãos que, sei lá, dá muito pra acreditar que eles realmente têm uma
0: uma relação de de proximidade. Ah. (risos) Exato. Sim, eu acho isso muito incrível, porque tem um tipo de... principalmente em séries americanas, a gente tem essa noção de que cada um tem que ter uma personalidade muito distinta, né? Uhum. Então tem o nerd, tem o Joker, né? Tem Cada um tem uma personalidade muito distinta e eles não conseguem conversar entre si. Sim. E aqui a gente vê, não, essa coisa mais orgânica mesmo, né? de, ah, não, eles viveram numa mesma casa, eles têm uma espécie de humor parecida, tem suas uhum. diferenças, mas eles têm as, né, as suas proximidades. e uhum. E que eu acho muito bem colocado, assim. E, enfim, tem uma coisa que ela lança aí, que eu acho que depois a gente vai ver quando ele volta a falar sobre essa roupa de astronauta, que ela vai chamar ele de ateu, né? Uhum. Sobre essa ideia de que ele não acredita em nada além da ciência.
2: Uhum.
0: E, e que depois volta, mas eu acho que é uma coisa importante, né? Porque as duas cenas vão se passar nesse espaço ali.
1: Sim. Eu...
0: E ele veste, né, o boneco com essa roupa. Sim. Mas como muito homem, ele simplesmente coloca do jeito que quer, né? Tipo, Sim. <risos> não coloca os bracinhos do boneco, nem arruma nada.
1: <risos> uh, e é muito curioso essa, essa questão da espiritualidade do Julian só voltando, né? Porque a gente tem um episódio na primeira temporada que é bem focado nisso, que acaba no momento meio de redenção dele, com ele revelando a o destino do Jericho Proliene e, uhum. e orando com ela, né?
0: Sim. É, eu acho que é interessante porque, para mim, nesse episódio, a gente vê as consequências, como se disse. A gente vê as consequências daquele, não? Né?
2: Uhum.
0: Porque depois da discussão que ele tem com a Nath, ele, ele fala sobre o quanto essa barreira de acreditar só na ciência tá meio estranha, né? Uhum. Sim. Então, uh, eu acho muito interessante, né? Como ele... Talvez por ter sido o favorito da série, dos, uh, das pessoas que assistiram ela, né? <risos> é um pouco fan favorite. Mas ele também tá continuando desenvolvendo personagem, né? E como a gente tinha dito antes, acho que esses episódios que são de estudo de personagem, o dele uhum. tinha um pouco essa construção, né? Sim. E a gente vê aqui o quão importante foi né? a gente parar um episódio e entender melhor ele. Porque aqui a gente vê as consequências de ter entendido né, esse processo dele. né? Então, de novo, aqui só produzindo evidências de quão importantes são, sim, episódios focados no personagem, desenvolvimento de personagem. né? A gente não precisa ter só ação.
1: (risos) Com certeza. Vai ser, enfim, para essa série, ele já tinha claramente deixado definido, que, assim, às vezes, simplesmente a gente vai parar para olhar uh, o background das pessoas, quais as motivações delas, os traumas. Uh, inclusive, esse é um episódio que a gente aprende muito sobre um dos personagens da primeira temporada, né?
0: Exato. Que é justamente a cena seguinte, né?
1: Uhum. Ah, e essa cena, uh, quando a, a Dora tinha é chamada lá para ser âncora do jornal, e, e ela vai saindo as pressas a cena do chão abraçado com o Julian uhum. <risos> essa cena é muito <risos> fofo e e cômica ao mesmo tempo
0: eu tipo eu tipo mais do que ah, o eu embora. também
1: tipo <risos> demais os dois agindo naturalmente
0: até porque o, o Shanna é muito trophy husband, né? É muita noção do, do casal gay, de um cara que fica em casa cozinhando e sabe tudo de culinária, e Sim. o outro que trabalha fora e não sei o quê. Então, eu <risos> acho. É
2: uhum.
0: E acho que estaria fazendo um serviço para Dorothy dela se livrar do Shanna.
1: <risos> Todo mundo está ganhando.
0: Exato, zero perdedores. Né? Dorothy <risos> ficando com Liane também.
1: Chega... <risos> Ai,
0: Imagina a Liane chega com batom seu batom vermelho para Dorothy. <risos> é se, se esse for o final
1: da série, vocês ouviram primeiro aqui essa teoria. <risos>
0: <risos> Na verdade, a série inteira é eles descobrindo que tem uma verdade, umas questões não resolvidas com a sexualidade deles. <risos>
1: Como a gente dizia é, nesse episódio a gente vai aprender bastante sobre um personagem da primeira temporada que é o Roscoe que você já tinha colocado no, no começo nessa né, dúvida de onde está o Roscoe
0: Where in the world is Roscoe Santiago?
1: <risos> e hoje nós é, tivemos a resposta para esse mistério.
0: Estava no cabelo uma... gente. <risos> o... <risos> tava tirando Bom... uma soneca tava o cabelo. <risos>
1: O Rosco chega na casa 100% uh, Tá, gente, aí, acabou o batismo, sobrou comida, tô morrendo de fome. <risos> Já nada limparam aconteceu.
0: tudo? Rápido. <risos> uh,
1: quem nunca acordou assim também, né?
0: <risos> quem nunca acordou depois <risos> de 15 dias achando que tava tudo bem? Depois disso, a gente tem uh, uma cena né, do Sean cozinhando para Dorothy, no seu papel de trophy husband. Fazendo uma torrada francesa com caramelo, que eu quase procurei a receita, porque eu fiquei com muita vontade. <risos> Achei sensacional. Mas eu lembrei que tinha caramelo, caramelo é difícil de fazer e tal, se o Xan errou o ponto do caramelo, imagina nós meros mortais. <risos> e, e daí a gente tem a desconstrução de uma das minhas teorias para essa te- pra temporada, né? Hum. De que o Julian contou para o Shannon o dele.
1: Eu queria também entrar nesse assunto, que, enfim, era uma coisa que a gente ficou em dúvida, né? Se ia ter esse rompimento, já que o Sean tá dando cada vez mais indício de que ele tá acreditando em algo diferente, enfim, Hum. em algum tipo de... de mágica mesmo, né?
0: Exato, sobre sobre naturalidade, alguma coisa assim.
1: Exato, a gente tava especulando que haveria, desde o começo, um rompimento aí nessa... Nessa amizade, né?
0: Essa broderagem.
1: Exato. Mas não foi o que aconteceu. Por enquanto, os dois continuam no complô.
0: Não só no complô, como o Júlio sugere fazer um tipo de pedido de resgate. Uhum, sim. E daí eu amo que nós temos um momento do chance, sendo o alívio cômico, que é... Então, quem sabe a gente não pede 20 milhões. Já que a <risos> gente nunca vai pagar mesmo. <risos> já que é para não pagar, vamos jogar lá em cima eu fiquei pensando, nossa, seria um plot maravilhoso, então um negócio de 20 milhões para ver o que a Dorothy ia fazer para juntar 20 milhões sim,
1: mas... nossa, sim eu fico <risos> ai, é muito difícil ver assim o, o tanto que é, é uma relação horrível dela com esses homens porque Nossa. é claro que eles estão tentando proteger ela mas eles estão sempre tirando ela para completamente incapaz Incapaz, incapaz de lidar uhum. com a realidade, incapaz de uh, enfrentar os seus erros, sabe? E eles estão privando ela de descobrir que ela que ela pode superar essas coisas. que Exato. Enfim, é muito difícil, assim, esse paternalismo deles é muito tóxico, uh, mas também é compreensível. Então, é uma relação muito complicada mesmo.
0: É, e, e volta para aquela questão que a gente estava conversando de quanto eles tentarem ajudar ela virou agora um simplesmente manter a mentira, né? Então, uhum. saiu de uma tentativa de ajuda para uma construção explícita de gaslighting, né? É uhum. explicitamente a gente vai manter essa essa mentira e a gente vai manter, porque ele sabe que não tá fazendo bem para ela, não é mais uhum. uma questão de que, né, quando quando tinha Baby Born, ela tava bem. Foi uma uhum. mentira para o bem dela. Agora, qual que é o bem que ela ganha? achando que o filho tá sequestrado, né? Que tipo, de... <risos> que tipo de consolo que ela tem nisso, né? Sim. É justamente para manter a mentira de que o bebê tá vivo. Uhum. Enquanto esse bebê tá vivo realmente traz algum tipo de conforto para ela, né? Nenhum. A gente Já. vê o episódio inteiro que ela não tá confortável, até que, tanto que ela faz coisas que a gente fica, meu Deus, amiga, o oposto realmente, né? Uhum. É, é que nem aquele... Aquele conto curto do Caio Fernando Abreu, né? Que ah, o, o poço você cava, cava, cava. E no fundo do poço você descobre que... E é isso, a gente não descobre porque não tem fundo. né? A gente tá, a gente tá sempre cavando. E a Dorothy tá aí para demonstrar que o Caio Fernando Abreu é atual. <risos> e que o poço realmente não tem fundo. Por isso que a gente não descobre o fim dele. Não. Sim.
1: Uh, agora você tinha dito no começo uh, do episódio que a gente tinha algumas... Teorias para discutir. E uma teoria que eu vi em relação a Dorothy, eu não sei muito bem o que pensar dela, é de que a Dorothy já teria acordado sim.
0: Ah, com aquele momento da luz, né? Do Home Sweet Home. Sim. E que eu fiquei pensando que Home Sweet Home tem uma referência direta ao Mágico de Oz, né? É verdade. Eu não tinha pego. Mas eu acho que a nossa referência de pensar ela como Mágico de Oz foi depois que foi com os sapatos... Então, a gente pensou isso depois desse momento dela, da luz na cara e do home sweet home. Por isso que eu acho que a gente não Ah, fez a conexão.
1: Sim, tem toda razão. Mas, enfim, é mais uma coisa que talvez seja uma referência ou não. Logo, logo nós vamos saber, mas... Bom, talvez talvez daqui a dois anos só, de todo modo.
0: (risos) (risos) Eu acho que ela estava só desassociando. Eu acho que era só um processo mesmo da mente dela de desassociação. Tá porque não parece mudar nada nela. Se fosse alguma coisa que tivesse mudado minimamente alguma coisa do personagem, mas...
1: Uhum. Uh, eu concordo. Eu também acho que essa teoria não, não é muito forte, mas eu vi que tem algumas pessoas pirando no, na possibilidade de ela já estar acordada. Mas, por outro lado, é, na minha cabeça eu achei engraçadíssima a possibilidade <risos> de eles irem finalmente confrontar ela com a verdade e ela falar ah, gente, era tudo um
0: ato eu é tô... óbvio estrela de cinema, bom tem a ver com toda a teatralidade dela né, uhum. então não seria impossível uh, acharia ótimo se o plot fosse vou fazer eles carem tão loucos quanto eles me colocarem quanto louca
1: Sim. se fosse uhum. esse plot
0: a série tava ótima para mim também se for esse plot não vou reclamar porque eu acho ótimo
1: e ah, inclusive, uma coisa que a gente não comentou, né? É, ela continua nossas obsessões de olhar vídeos da seita, da...
0: É, é a cena seguinte, né?
1: Da igreja dos do Santos Menores e tal. E, enfim, novamente, eu amo essa, esse recurso que ele c- conseguiu dar para
0: Tablets, é... né? <risos> Porque é tudo tablet, ninguém é, tem na nessa casa. É, tudo tablet,
1: sim. <risos> Uh, mas sabe para a gente ter acesso ao exterior sem ter que sair da casa isso é muito legal. Uhum.
0: E achei ótimo porque esse vídeo que a gente vê do cara se flagel- autoflagelando no meio da, da roda, né? Uhum. Enfim, eu vi que uma galera tá confabulando coisas no Reddit sobre isso de se seria se eles poderiam ser Quakers, né? Uh, porque uhum. os Quakers um, um dos uma das dos primeiros uh, estados dos Estados Unidos era Uh, Pensilvânia. Pensilvânia foi né, uh, fundada por um Quaker. Então... E tem toda essa ideia né, de um dogmatismo, mas, ao mesmo tempo, uma noção libertária, de amor e tal. Uhum. Uh, não sei se fecha muito bem com o auto flagelo, a ideia uhum. dos Quakers. Eu acho que não. Mas, enfim, uh, tem um pouco dessa coisa da humildade, né, e eles todos meio que vestindo como se fosse uma cena de encenação de alguma coisa como uh, uma passagem bíblica, né, uhum. essa, essa roupa tipo um, um, um tipo de, não é vestido que se chama, né, mas uh, é essa espécie de, uh, de roupa larga por baixo, eu não sei se tem um nome específico para essa vestimenta.
1: Não sei também.
0: Mas, e por cima, um manto, né? E todos uhum. eles com cores cinzas e tal. E no meio, né? Esse cara é completamente nu, se flagelando. Então, já remete à cena da alien, da né? A Alien também ficava nua para se flagelar. Né? Sim.
2: Uhum.
0: Aí Tia May falando o quanto o processo da dor é corajoso e libertador.
2: Uhum.
0: Né? Enquanto ele está fazendo isso no meio de todo mundo. Então, eu achei uhum. muito interessante isso entra para o nosso primeiro momento de teorias do Lucas, né? Hum. Essa teoria achada no, no Reddit, mas que eu já estava pensando um pouco, e quando alguém falou, eu falei, ah, é isso mesmo. <risos> que é a noção de o quanto a Leanne, a Dorothy e a Tia May podem representar a deusa Tripsy, da Wicca, uh, também conhecida como a Hecate, né? Uhum. Uh, justamente a, a donzela, mãe e anciã, hum. que representariam as três fases da vida da mulher, né, a, a donzela com a pureza e a busca do conhecimento, então a Liene, nessa ideia da lua crescente, então de hum, novo olá. a ideia da lua, olá,
1: novamente vocês ouviram primeiro aqui essa teoria, <risos> Quem
0: tá aqui é o <risos> a lua, e segundo, a ideia da mãe, né? Então, poder, proteção e carinho maternal da Dorothy, que seria a fase da lua cheia, onde a mulher está mais no seu resplendor, no seu... ocupando finalmente uma posição de poder. Uhum. E por fim, a anciã, que seria a lua minguante, representando sabedoria, conhecimento e renovação, né? Com a tia May. E aqui, de novo, eu falo sobre a ideia de renovação, linkando com o tio Jorge, a ideia do Selvage, né?
1: Uhum, sim.
0: então acho que é muito engraçado como essas coisas vão se se é, e daí remete também ao mural porque se você olha no mural uhum. e agora a gente conseguiu uma imagem do mural que a gente vai deixar linkada na descrição, né, para todo mundo acessar, nós descobrimos que o mural foi produzido pelo Alex Nish é, ele é um uh, ilustrador profissional, ele foi convidado a fazer esse mural, então, né quebra com aquela expectativa de que podia ser uma pintura algum outro tipo de representação que eles pegaram. Não, ele foi produzido especificamente. E se a gente olha, a gente tem a anciã sentadinha, bem bela na sua cadeira né, à direita. Uhum. Temos uma mulher que poderia representar a mãe, justamente com uma menina um pouco mais jovem, ajoelhada na frente, que seria a donzela. Né? Uhum. Então, eu acho interessante que as três mulheres estão né, nessa posição e as três estão olhando para esse corpo dessa outra mulher que pode ser o que não cabe dentro dessa lenda né? o que não cabe dentro da Hecate que pode ser, por exemplo, a sensualidade que não é referida uhum. né? a ideia da provocação da mulher que se entrega uh, né, aos seus desejos que não está representada necessariamente nessas três posições da Hecate né?
1: Olha, eu vou fazer uma sugestão doida
0: Vale. A gente tá aqui para fazer sugestões então. Né?
1: É porque crianças, especialmente nesse tipo de ilustração, são muito andrógenas, né? Sim. Eu não sei se essa criança menor fosse um menino.
0: Pois é. Ou fiquei... um Pois é, eu fiquei nessa percepção, mas eu acho que o Gérico tá atrás da anciã. Tem um menininho meio que escondido ali atrás da anciã.
1: Eu não sei se aquilo é, eu não sei. Pode ser. Pode ser uma criança, mas e pela distância... E a minha noção
0: de ser uma menina é por causa do avental. Uhum. Nota-se que tem alguma coisa na frente, né? Tá usando algo que parece uma saia em uhum. contraposição aos dois meninos que tem do lado do ancião, né? Uhum. Eu imagino que pelo, pelo rosto, eu diria que completamente ambivalente, né? Mas pelas roupas me dá a entender mais uma uma ideia de mulher, assim, por ser vestido, Ah, o avental. E é interessante Ah, a noção do vermelho, né?
1: Sim, a a gente associou bastante. A criança
0: tem bastante vermelho, a mulher, que seria a mãe, tem só o vermelho que ela segura na mão e a anciã não tem vermelho nenhum, né?
1: Sim, bom, a gente já teve bastante associação do vermelho com a Dorothy, além disso, obviamente, o vermelho é associado à fertilidade, então... Ah, e a sedução,
0: né, isso... É interessante que essa ideia do que falta, ou algo que você ainda tem que controlar, né?
1: Uhum, então faz sentido a um anciã não ter nem fertilidade, nem, é, enfim, exato, um
0: fertilidade, né, ah. E o que eu fiquei pensando, porque a Hecate, ela tem uma relação direta com a noção da Maria, né, produção da Maria, enquanto alguém que produz os três juntos, né, porque a Maria, ela é a a mãe, mas ela também é virgem, então ela também é a donzela, e ela também depois vira anciã, né, porque ela vira a pessoa que transmite os conhecimentos de Jesus até o Pentecostes, quando ela sobe aos céus, né? Uhum. Como essa figura de alguém que já tem a sabedoria o suficiente. É interessante porque é o contrário da mitologia pagã, né? Na mitologia pagã ou na grega você tem essas três imagens da mulher que estão divididas uhum. e o homem por contraposição, tá na imagem de uma pessoa só, né? De um Deus só, que é o cornudo, alguma coisa assim. Uhum. Em contrapartida, no cristianismo, você tem divisão contrária, né? Você tem Deus, que tá presente em três posições, né? Uhum. Pai, Filho e Espírito Santo. E a mãe, e a donzela e a anciã estão todas juntas na figura da Maria. É interessante essa justaposição, né?
1: bastante.
0: E bom, eu acho que tem alguma coisa interessante aí pra gente pensar, nessas Essas essas três figuras e e como dá pra entender por que que a Eliane fica tão perdida entre se ela vai seguir a Dorothy ou ela vai seguir a Anciã, né? Porque são duas escolhas muito diferentes. Não. Sim. Uma pressupõe toda essa questão do quanto a Dorothy para ela é esse acesso à sua sexualidade, a sensualidade, né? algo que ela quer explorar. Uhum. Mas ao mesmo tempo que ansia por não ter mais, né? ela já passou desse estágio ela não necessariamente permite ela fazer isso, né? Ela nota como aquilo como um, uma fase, né? Uma vaidade que você tem. Uhum. Então, eu acho que é, é muito interessante. Eu acho que tem uma coisa aí, né? Não é necessariamente uma grande teoria no sentido de que se isso reflete, mas eu acho que fala bastante desses papéis que elas tomam, né? Dentro da história.
1: Será que nós poderíamos imaginar que é, esses meninos como Sean e Julian?
0: Olha... Eu... Eu não estava, não conseguia pensar em coisas para esses meninos, mas eu acho que é um é interessante porque os dois estão meio que cantando, né? Cantando uhum. e tocando e eu fiquei Sim. pensando quanto isso pode ser essa essa ideia de quanto eles conduzem a história, né? Porque quem conduz a música conduz a narrativa.
1: É, essa coisa da flauta é bem associada, né? A, a você, enfim, fazer as pessoas te seguirem ou encantar. Hum,
0: verdade.
1: Então, enfim, talvez a gente possa pensar nessa direção também.
0: Nossa! Eu acabei de notar que tem um gato na árvore.
1: É, <risos> e uma é coruja.
0: De novo, a relação com a, a sabedoria mística, né? Sim. Coruja muito representativa, principalmente de Atenas, essa ideia da sabedoria.
1: Uhum. Uh, bom, vamos ficar de olho aí nesse mural, que com certeza tem muita coisa representada aí. Exato. É, vale a pena voltar e ficar acompanhando quando, quando nós tivermos novas é, informações. Talvez a gente consiga desvendar mais parte. Enfim, esses leões todos, é, também estou muito curiosa <risos> para saber qual vai ser o papel deles.
0: Pois é, não, não, não entrei dentro dessa mitologia do leão, porque eu já achei que tinha coisa suficiente <risos> <risos> nesse episódio. Sim. Vamos ver nos próximos. <risos> Mas tem... Uma das associações que o pessoal do Reddit fez foi o quanto que um, a Dorothy fala que ela é uma leoa, né?
1: Uhum, sim, que a maternidade fez isso com ela.
0: Exato. E daí linka as duas coisas, né? Mas a imagem do leão, a lei de rei da selva, não, não conheço. É muito. Um,
1: tem uma imagem bastante cristão também, né? Porque é o leão de Judá. Hum. Enfim, o leão é uma representação clássica uh, do deus cristão, mas como ele tá em bando, é muito difícil saber.
0: Pois é, e tem mais de um leão, não, o que é muito estranho. Exato. A, pelo que eu vi, dá para contar uns cinco leões e umas três leoas, mas, uhum. enfim, dá para mudar a ordem porque é, não é muito nítida, né? A gente não consegue distinguir muito bem a juba em alguns deles, o que é estranho, né, porque geralmente manadas, não sei se seria manadas ou rebanhos ou como que seria o o coletivo de de leões, nunca sei também, (risos) ou se é alcateia, porque é mais próximo de de lobo, (risos) alguma coisa parecida, mas enfim, (risos) é interessante porque geralmente tem só um, né, você tem uma figura de um um leão masculino com várias leoas, então, Olha, tem mais você. De um...
1: Desculpa, Lucas, pela interrupção. Eu só queria dizer que você esteve 100% certo no seu chute, e é ocateia.
0: É ocateia, oh, Eu é. achava
1: que era só para lobos alcateia, mas é. leões também são.
0: Leões são lobos, então. Não <risos> da mesma família, né? De felinos, então. Uh, faz sentido. Nossa, é ocateia de leões.
1: <risos> Esse foi nosso momento educativo. Está <risos> aí
0: aprendizados que serventes nos trazem. <risos> Mas fechando um pouco essa discussão, junto desse momento maravilhoso, eu só queria dizer que eu amo esses enquadramentos que é a te na cama com, esse, com essa parede maravilhosa, que é um dos meus sonhos de vida. Sim. Um papel de parede assim, verde, com flores, maravilhoso.
1: E uma coisa que eu fiquei pensando, não significa nada, mas enfim, eu acho que a única outra vez que a gente vê esse enquadramento é quando ela... Surta uh, uhum. depois de, de, de ver o Jiricó morto, né? Exato. Que ela meio que fica na cama e em choque, assim.
0: E tem aquelas luzes, né? Que a gente acha que é uma trovoada, alguma coisa parecida. Uhum. Sim. Verdade. E daí ela recebe uma ligação anônima aonde ela descobre que ela está sendo chamada para a TV, né? Uhum. Bom, depois dessa cena, nós voltamos a ver o Chã cozinhando, agora acertando o ponto do caramelo. <risos> é interessante porque quando ele fez o ele acertou rapidinho, né? Agora ficou <risos> difícil. Bom, as
1: coisas estavam mais uh, fáceis na vida dele, né?
0: É verdade. Mas tão mais fáceis que ele até decidiu colocar placenta nos crocambuches, né? E bom, e alguém bate na porta e eu queria dizer que é mais uma adição para os nossos momentos de Shun pegando coisas que não são uma faca para se proteger. <risos> Sim. É muito engraçado, né? Uhum. Sempre que acontece qualquer coisa, e ele está numa cozinha mais equipada da América inteira, ele me pega. Um garfo trinchante. Sim, eu procurei como é que é o nome desse negócio, porque eu não sabia como é que era o nome desse garfinho aí que a gente usa pra cortar carne.
2: <risos>
0: e quem aparece na porta, senão ele mesmo, né? Roscoe. É. Como a, a Lara já tinha comentado, chegando, tipo, e aí? Tem comida da festa? Tô com fome? Nossa, eles <risos> tudo, o que que tá acontecendo? <risos> e eu chego a sua cara é de Oi? <risos> Ai, ai. Claramente julgando ele querer ter comida de cinco dias atrás, né?
1: Sim. E é engraçado quando ele começa a comer, né? E ele não consegue entender porque ele tá tão. com tanta fome, <risos> né? É muito engraçado. A gente
0: larica bate às vezes, é. Não, mas sobre efeito de drogas, né? Como <risos>
1: o Júlio Sim. Vai... Ah, <risos> o é. Pode descobrir. <risos> Uh, esse é um dos episódios mais, eu acho, dark, assim, mais é, sombrios até agora. Mas também é um dos episódios mais engraçados. É... Então, eu achei muito, muito
0: curioso. Eles têm essa dinâmica, né? De fazer um contraponto para uhum. demonstrar. Eu acho que o horror, ele não precisa estar tá separado, né? Não precisa ser essa construção de uma... Tensão Eterna, né? Uhum. E eu fiquei pensando muito na... Como é que é o nome da comediante australiana? Ah! Nanette.
1: É, Nanette é o nome do show, né? E a
0: Hannah Gatsby. Sim,
1: isso, isso.
0: Que ela fala sobre isso, né? Sobre o quanto quando você tem uma piada, você precisa de uma tensão pra depois você dissolver, né?
1: Ah, sim, sim. O horror
0: é, na verdade, você não dissolve a tensão, né? Você só uhum. aumenta ela ao ponto uhum. de você se assustar. Né? O, o, o fim da tensão é o susto, né? Uhum. E, então é interessante que eles usem o humor junto com o horror, né? Porque eu acho que os dois têm essa noção de você tem que construir uma tensão para depois ter efeitos diferentes, né? Uhum. Mas é, eu acho sensacional.
1: Uh, mas uh, eu tava pensando também que o, o humor é muito causado pelo absurdo, né? Uhum. E, e o horror também tem muito a ver com o absurdo. Então, na verdade, tem uma proximidade quase natural dessa, <risos> dessas duas coisas, né?
0: Exato, verdade. Não tinha pensado por isso mas sim, né?
1: E aí eles chamam mais uma vez a nossa... Enfim, é difícil entender porque que a ele tá sempre sendo chamada por esse rolês. Já que as credenciais de terapia dela são um pouco duvidosas, para dizer o mínimo Mas quando eles estão ali falando com o Oscar, se dão, dão conta que ele não tá entendendo Bom, eles ainda não sabem se ele tá fingindo, né? Uh, ou se ele realmente não sabe o que aconteceu
0: Essa construção da cena, em termos de enquadramento, é sensacional, né? Porque no começo... Depois deles se livrarem da Dorothy, né? E tem aquela cena maravilhosa que nós tipamos do, <risos> do Julian <risos> com o Sean. Sim. Eles estão no porão, né? Porque o Usha para esconder o Roscoe, simplesmente taca ele no porão para Dorothy não ver. E tem uma divisão, a gente vê a escada no meio, o Roscoe de um lado, sentado comendo, e o Julian e o Chan do outro lado da escada. né? demonstrando como eles estão em momentos diferentes, né, tipo vendo a realidade de forma diferente e no momento que eles conseguem colocar, né, dizer pro pro Rusko, não, hoje é sexta olha pro seu celular, ele nota, gente, realmente é sexta o que que aconteceu? Eles se aproximam eles atravessam a escada né, fica todo mundo no mesmo (risos) enquadramento então, de novo, aquela noção que a gente já estava falando, né, de você usar essas dinâmicas da, da câmera, para mostrar essas aproximações, esses distanciamentos dos próprios personagens e da uhum. situação, né?
1: Isso é incrível. E a gente descobre também é, que o Roscoe tem família, que ele não é só um personagem <risos> perdido. Eu achei muito pouco quando ele descobre que é sexta-feira e ele, meu Deus, a minha mulher e a minha filha devem estar muito preocupadas.
0: Uhum. <risos> é muito engraçado. Enfim, eu acho muito incrível, nessa né, aproximação, quando ele nota e é verdade o que ele tá falando, mas, ao mesmo tempo, o quanto que, quando ele fala da Tia May, também dá um, um clique neles, né? Uhum. Quando ele fala dessa mulher que também tá meio desesperada, eles, não, é verdade, olha aí, ó. Uhum. Tá tudo conectado. É,
1: antes da gente falar da Natalie, você é, fala um pouquinho da cena do seu
0: Sim, sim, então, uh, justamente depois desse momento da tia amei, o, J- o Julian se afasta com o celular né, do Rosco
1: uhum. e
0: descobre que tem uma gravação no que a gente pressupõe que é a voz da Eliane. Eu acho que é a voz da Aliene mesmo. Uhum. Né, conversando com ele, uh, dizendo: Não, nós estamos aqui para te ajudar, e o Rosco completamente chorando e pedindo uh, para eles pararem. Né? Uhum. E o Roscoe meio que não, não entende, né? chega e fala, gente, mas era a minha voz, o que está que acontecendo?
2: Uhum.
0: E o Júnior tem seu momento de novo de, de comicidade, quando ele pega um saca-rolhas e diz que vai arrancar os dentes do Roscoe se ele não falar a verdade. Então, de novo, mais uma aqui para as pessoas não saberem a utilidade das coisas ou o que, que as pessoas <risos> podem fazer, para arrancar um dente com saca-rolhas, eu imagino que... <risos> qual que é, como que vai ser esse procedimento, né? <risos> e daí, nesse momento que o Xan, uma pessoa que mais acredita agora em terapias holísticas, né, <risos> para chamar a neta ali dizendo, não, vamos destravar as memórias dele, hipnotizando ele.
1: Ai, gente, quando isso deu certo alguma vez <risos> na vida? Quando é que hipnose acabou bem? <risos> eu, por outro lado, eu tenho curiosidade, mas eu morro de medo dessas
0: coisas. Nossa, gente. <risos> Também. Olha,
1: eu acho que se o meu cérebro escolheu que eu não soubesse, quem sou eu para <risos> <que ia> discordar?
0: <risos> Sim, que é o que a Nathalie fala pro Roscoe, né? Tipo, ah, não, o cérebro é muito poderoso, ele tem maneiras de se proteger. Por que, que a gente vai tirar as proteção dele, então?
1: Exato! Se a gente tivesse as ferramentas para lidar <risos> com isso, ele estaria fazendo isso. <risos> E é muito curioso, né, porque essa conversa que que ela tem com o Roscoe, na verdade, é muito sobre o que a gente imagina que ela acreditava sobre a a Dorothy, né? É o que ela ela... fala
0: para o policial no episódio anterior.
1: Aham, exato. Enquanto
0: a Dorothy produziu aquilo, enquanto uma fantasia com o bebê e tal, para se autoproteger. Sim. Então, veja bem, ela não está errada. Uhum. E, na real, ela é o centro, de novo, né, da racionalidade nesse episódio, porque uhum. enquanto uh, o Sean tá tipo, não, fala mais, o que, que tem atrás da porta, né, na cena da hipnose, ele tá sempre querendo ir um passo atrás... O Roscoe, depois que se dane e processe isso sozinho do jeito que ele quiser. Mas ele quer cada vez ir mais. E é a Nátalyz que diz, não, chega, gente, já foi suficiente. Ele não pode ficar passando por isso assim, do nada.
2: Sim, sim.
0: É interessante, de novo, porque aqui a gente vê essa discussão sobre o Julian, né? E o quanto o Julian não aceita essas questões não científicas, né? Ele diz que pessoas que conseguem ser hipnotizadas são vulneráveis e fracas, então, no, no último extrato da camada social. <risos> então, tipo...
1: <risos> Sim.
0: E, ao contrário, a Nathalie já tá numa outra colocação, né? A Nathalie chega e faz todo um, um procedimento anterior com o Roscoe, né? Pedindo o consentimento dele, que ele tem que t- querer saber sobre aquilo para poder funcionar, né? E, uhum. o, e o, o Julian e o Chanta, tipo, não, gente, vamos, vamos. E, bom, e daí vem, para mim, a, ce- a melhor cena do episódio, né? Porque... Que atuação, Sim. Né? Sim. E assim, uh, eu achei muito interessante porque no Reddit várias pessoas comentaram sobre essa cena falando que tiveram que voltar e assistir com legendas porque não estavam entendendo uhum. <risos> o que ele estava falando. Daí eu falei, uhum. viu? Viu? Native speaker my ass, né? <risos> não Sim. é só a gente que não entende. E, bom, nós temos uma série de de informações que são passadas nessa hipnose dele, né? Primeiro de que ele estava num quarto sem luz, com as mãos atadas. Ele fala que tinha um canudo.
1: Não, era palha.
0: Ah, é palha. Tá. É a mesma eu fiquei... palavra, sim. É, eu fiquei nessa dúvida se era um ou outro. Uhum. Então, junta com, a, com o vídeo que a gente viu antes da seita, né? Porque tinha palha em volta naquela cena.
1: Sim, e também a palha já apareceu como uma das coisas que eles usam nos crucifixos, né?
0: Uhum. Verdade. Então,
1: Temos que realmente... procurar
0: aí o que é a relação da palha. Sim. Uh, ele fala que eles nunca saíram dali, uh, o Xan pergunta se não, não saíram dali, significa nunca saíram da casa, nunca saíram da Pensilvânia, o que, que seria, mas ele não responde. Uhum. Fala que tem um cheiro de podridão muito grande,
1: Nossa, sim.
0: Uh, o que levou uma série de teorias de que eles estariam nos esgotos, ligados à uhum. noção da Dorothy ter feito reportagens sobre os sistemas de esgotos. Achei uma teoria interessante, mas eu espero que não seja.
1: É, eu ouvi, eu não pensei nisso de, de cara. Na verdade, eu, o que eu pensei mais seria que se eles não estariam com coisas mortas ao redor, já que, enfim, alienígena tem o poder de ressurreição, talvez outras pessoas tenham também. Se não seriam é. coisas mortas.
0: Eu pensei nisso e pensei também na noção de que talvez eles tenham um odor. Porque, Por sim, eu mortos.
1: também pensei nisso. Eu <risos> também não, não achei impossível
0: que fosse isso. Mas aí a gente teria que entender como que eles não cheiravam para os outros, né? Por exemplo, a aliene o tio e a, e a tia sim. não cheiravam quando estavam ali juntos, né? Uhum. Mas, enfim, fala muito sobre esse cheiro de podridão. E fala também que tem alguém atrás da porta, né? E quando uhum. perguntam dessa pessoa, ele fala que todos estão de joelhos. Né, por essa uhum. pessoa que ele fala que é... Ele fala usando o masculino, então acho que é uma, uma informação importante, se no inglês eles optaram né, por colocar gênero. Fala que eles estão sangrando e que a mão desse cara é um gancho.
2: Uhum.
0: O que daí volta para aquela ideia de que será que seria o tio Jorge ou não o cara da foto. Eu fiquei pensando, será que eles não vão introduzir um terceiro personagem? ser. Né? Ou é uma interpretação também né, do Roscoe em relação ao que ele está fazendo. E nisso, o Sean pergunta, então, se o bebê está lá, o que o Roscoe responde que o bebê está chorando e que eles estão passando o bebê de mão em mão até chegar nessa pessoa, né, nesse cara. Uhum. E quando ele chega, ele tira os olhos... Na verdade, não. Ele fala que o que o cara faz é tirar os olhos e jogar ele para fora. Né? Jogar eles fora. Uhum. Ele não fala necessariamente se foi com o bebê ou não, né? Uhum. Mas ele fala que é isso que ele faz.
2: Uhum.
0: E eu achei muito interessante que quando ele tá falando isso, a gente primeiro vê o Julian, a gente não vê ele falando. Uhum. E segundo, a gente vê pelo olhar do Julian. Né? Uhum. A gente vê como se a gente estivesse na posição do Julian para ele falar Eu acho isso muito interessante porque eles estão falando de olhos né? Sim. Então quando a gente vê Ele falando sobre isso de jogar fora os olhos É o, o Julian Que tá é, é da visão do Julian né?
1: E numa interpretação Novamente muito boa Do Pete
0: Gente, essa série tá sensacional não
1: Nossa, eu fiquei Eu consegui, sei lá Ficar com o estômago revirado de ver a reação dele Sabe? Uhum enfim muito 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 bem atuada essa cena essa coisa também de a gente ver pela reação dele mostrou estar de genial
0: sim pois é depois eu vou entrar um pouco mais sobre essas questões uh, mas antes só um adendo que enquanto tudo isso está acontecendo nosso menino Jérico, Bebê Reborn está agora com sua fantasia colocada bonitinha né? sentado <risos> na sala vendo a mamãe vai <risos> escavando o poço, né? Sim. O quão desconfortável é essas cenas dela no noticiário.
1: Nossa, sim.
0: Gente, é,
1: <risos> é sério, outra atuação que também não dá para acreditar, assim. Então, dá para ver que ela tá completamente descompensada e, e o cara do lado dela é desconfortável também. Sim. Muito, muito interessante.
0: E ela falando com uma voz completamente maternal, né, uhum. aquela coisa <risos> <risos> de não quero acordar o bebê, né, Sim. e gente, é, bom, enfim, daí, no meio de tudo isso, né, no meio do fim da, <risos> da, da hipnose, a gente tem essa cena então, a gente volta, né, para isso, da ali falando com o Roscoe, dizendo sobre essas questões que a gente já falou da mente ser forte, se proteger, o Chan e o Julian tentando entender um pouco se realmente isso aconteceu ou não, o Julian joga a ideia de que ele foi drogado ou qualquer coisa do tipo, por isso que ele tá tendo essas, essas questões. Uhum. E daí vem um ponto que eu queria falar no meu segundo ponto de teoria de Lucas, uhum que é a Nathalie falando que ele estava falando a verdade porque ele teve uma experiência de quase morte. E, bom, isso vem para uma outra teoria maior que nós temos dentro do Reddit. Que o Rosco
1: é ressuscitado.
0: ressuscitada. Não, não, nossa, pode ser. Não tinha pensado nessa nessa ideia. Ah,
1: nossa, tá.
0: teoria que eu queria falar é de o quanto talvez as pessoas que são ressuscitáveis são as pessoas que estão no limbo nessa hum. experiência de quase morte porque o limbo é um pouco essa experiência de quase né você tá nem no céu nem na terra você tá naquele lugar hum, e o Jérico era uma não foi criança
1: batizado. não
0: batizada né? Tem muita gente fazendo teoria sobre o Limbo, de que poderia né, que no caso de que todo mundo morreu e eles estariam no Limbo eu acho que já é um pouco too much você imaginar que o Limbo seria Pensilvânia. <risos> <risos> Uma Pensilvânia que tem TV tem todas as coisas, acho que é um pouco uh, desilusão assim, demais. Mas, <risos> quando ela falou sobre essa ideia de quase morte eu fiquei pensando sobre isso, né o, a ideia de quase morte com o Limbo... E com o Jérico, pode ter voltado por causa disso, ele não tinha sido batizado. E eu fiquei pensando em quanto nessas religiões, né, não necessariamente do cristianismo uh, ortodoxo católico, você tem um processo de batizado de novo, né, ou um batizado mais tardio. Você não batiza necessariamente as crianças pequenas, né, nesse, uhum. nesse sentido. Então, quanto, por exemplo, o um alieno pode ter morrido também não tendo sido batizada? Sim. Uhum. Enfim, eu achei muito interessante essa ideia de o quanto o limbo pode significar uma possibilidade dessas pessoas serem trazidas de novo. De novo. Interessante. Fica ainda um pouco aberta essa noção. Será que Roscoe foi ressuscitado?
1: Olha, não tinha pensado nisso até elas começar a falar, mas
0: acho que essa teoria aí... do limbo
1: faz muito sentido. Enfim, mas também não é improvável que ele seja um retornado.
0: Pode ser que isso que a gente estava vendo dessa ideia de. Essas pessoas sangrando e tudo mais, seja, na verdade, ele no limbo. Uhum. E ele justamente dizendo: Não, a gente está aqui para te salvar, a gente está aqui para te ajudar, né? num sentido de trazendo ele de volta. Não sei. Fica aí também um pouco. E a ideia de podridão, nossa, gente, quanto mais eu penso, mais eu. Mais te convenço, né? mais eu me convenço. De ser um lugar escuro. Todas as explicações do limbo em religiões espíritas falam sobre isso, né? De ser um lugar Sim. escuro, ser um lugar uhum. que fede, né? Essa coisa de, do não acreditar, enfim.
1: Uhum. Uh, eu fiquei com uma associação. Que pode não fazer sentido para mais ninguém, porque, como o Lucas já sabe, mas os ouvintes ainda não sabem, eu sou obcecada com o bebê de Rosemary.
0: <risos> em nenhum momento a gente falou de bebê de Rosemary aqui ainda. Não gente, tenho certeza, será? Eu acho que Bom, não. Eu acho que pois não.
1: Pois é, eu acho que demorou. Mas é, essa cena do Roscoe me fez muito pensar no bebê de Rosemary. Hum... Porque tem algumas é, óbvias relações, na minha cabeça, pelo menos, quando eu digo óbvio, eu estou me referindo a, a dentro do meu cérebro. <risos> das duas séries. Uma que, enfim, é uma mãe sofrendo Gavlite.
2: Uhum.
1: A outra que o bebê, até onde a gente sabe, tem algo místico sobre ele. Mas, da mesma maneira, esse uhum. místico pode ser algo demoníaco. Sagrado profano aqui.
0: <risos> Sim.
1: E essa cena dos olhos é que me fez pensar muito nisso. Porque, além de, enfim, na cena final do filme... Bom, um filme de, sei lá, 70, então, não eu acho que tá é, spoiler liberado.
0: Se não, pause agora, vai lá ver e depois que <risos> volta.
1: Porque na cena final eles estão todos reunidos, todas as pessoas dessa seita, hum. e vão mostrar o bebê, que é um bebê agora enfim, demônio, um bebê que qualquer mãe rejeitaria, mas ela não rejeita. E... Quando ela vê, uma coisa que ela fica meio assustada é que o bebê é igual um bebê humano, exceto pelos olhos, que os, ol- os olhos são de demônio. Hum. Uh, então, eu me lembrei imediatamente dessa coisa, se vai ter alguma coisa com os olhos dele realmente. Sabe se os olhos vão dar algum indicativo do que está que acontecendo uhum, com, uhum. com ele. De, enfim, eu acho que uma coisa aí que, com certeza, alguma... Enfim, a gente está falando aqui de pessoas que estão fazendo terror, e uma delas que é um mestre do gênero. Então, óbvio que essa referência tá na cabeça deles. Assim, o um filme, sim. pelo menos. Então, eu acho que, além do Mágico de Oz, esse é um filme que a gente tem que prestar atenção uh, em possíveis paralelos.
0: Sim, eu tenho que rever lias, falando nisso. <risos> Junto disso, a gente volta então, né, passado essas questões, a gente volta a ver a te falando sobre uma reportagem e aqui é muito interessante, porque ela tá falando de um corpo que foi encontrado, mas que ninguém sabe identificar e que ficou duas semanas apodrecendo. Uhum. Então, de novo, essa noção dos paralelos entre as reportagens e o que acontece na série, né? Uhum. E, por fim, a gente tem o, o terceiro momento de teoria, que é essa conversa, então, entre a ali e o Júlio, onde a Nátaly volta a questionar, nesse papel que ela tem, de questionar as pessoas de por que está que fazendo isso. Uhum. É só pela Dorothy ou você também sente falta dele, né? E o Julian uhum. diz, não, o Gérico tá morto. E ela, não, tô falando do outro bebê. Uhum. Você teve uma relação com esse outro bebê. Independente uhum. se ele é o Gérico ou não, você, você pode ter se apegado a ele. Sim. O que ele responde, então, com uma grande divagação, e é nessa <risos> grande divagação que eu quero devagar também, <risos> que ele fala que ele sempre quis ir o espaço, mas não... Para o espaço, tipo a Lua, né? Ele quis ir para o profundo do espaço, chegar uhum. até o final desse espaço, ao ponto de chegar na parede, né? Na, nessa uhum. ideia da teoria do Big Bang, que o espaço estaria se, na, se expandindo sempre. Uhum. Então, ele queria chegar no limite desse espaço, mas agora ele não tem certeza que esse espaço tem um limite. Uhum. Então ele decidiu, decidiu que ele não vai. E ela, então, traduz tudo isso com a noção de quanto o não consegue perder o controle das coisas, né? Uhum. Como ele tem uma dificuldade de acessar as suas emoções. E ele passa uhum. por um processo de racionalização de tudo. Me identifiquei? Imagina.
1: Imagina.
0: <risos> Beijos, terapia. Fale com
1: os meus psicólogos.
0: E no que ela responde pra ele, justamente, que já tentou de tudo com ele, e que ele precisa acreditar em algo, por mais estúpido que isso possa ser.
1: Essa foi a parte que eu me identifiquei.
0: E daí é interessante porque é justamente o paralelo com o episódio centrado nele, né?
1: Sim, e aqui eu acho que é muito legal porque também estabelece que o Spaceman é o Julian, não
0: Exato. o boneco ou
1: a roupa como a gente podia ter imaginado até então, né?
0: Então, de novo, a gente tem um, um, essa construção dele... De uhum. não estar mais certo no que, que ele tá acreditando ou não, né? Porque uhum. agora também ele não acredita na ciência, mas ele também não acredita em outra coisa, né? sim. Uhum. Houve essa possibilidade de abertura naquele episódio com a alien, mas hoje que essa ruptura com a alien também trouxe essa dúvida, né? Do que que fica, né? Quando uhum. a alien também rompeu com eles. Porque daí tem uma questão maior que uma pessoa trouxe. É. Que junta com o episódio anterior. Hum, que é, adoro de te ter pedido a cor magenta para a impressora. Hum. No que eu fiquei? Tá, gente? É uma impressora, ela tem as três cores. As impressoras atuais, você não precisa repor o, o cartucho inteiro. Eles têm cartuchos né, individuais. Uhum. Por que, que você está especificamente falando que magenta é uma cor interessante? E daí a gente vai entrar agora um pouco em teorias científicas sobre as questões de luzes. E hum. para quem não sabe, que nem eu, que depois tu que ficar 15 horas lendo Wikipedia para entender. <risos> mas... <risos> eu vou tentar explicar de uma forma específica. Todo mundo fez a experiência, né? Que é você passar um feixe de luz por algum tipo de triângulo e você vê o arco-íris saindo, né? Uhum. O que a gente chama, então, de cores espectrais, né? São cores que estão no espectro da luz visível. Uhum. A questão é que magenta é uma cor não espectral, ou seja, uhum. a gente não consegue produzir o magenta através da luz,
2: uhum.
0: porque ele não é uma frequência, ela não é, ela não é uma onda reprodutível. Uhum. Então, o magenta, ele é uma construção da nossa mente, a gente complementa o que não está lá com a nossa mente.
1: Meu Deus!
0: Eu estou fascinada ah, ah, e eu quero conhecer ah,
1: essa pessoa. Eu quero que essa pessoa dê uma novela.
0: Venha na minha casa como coma da minha comida. <risos> durma na minha cama. Então ele entra em toda uma teoria, uh, o quanto na primeira temporada eles estão completando coisas que não estão lá. Uhum. E o que está acontecendo na segunda temporada é que eles estão em dúvida eles não conseguem mais completar. Tem um tipo uhum. de falta que eles não estão conseguindo completar, né? Uhum. O Xian essa noção de que ele não consegue necessariamente completar com a ideia de que se é o bebê verdadeiro, se não é, Uhum. A, a Dorothy nessa noção de que também Ela não consegue completar porque falta algo né? Então ela tenta completar isso Com essas noções de, do estômago Que está revirando e tudo mais uhum. E, o, e o, o Júlio nessa mais específica De como esse espaço entre a ciência e a religião Está numa dúvida para ele né? Então a parede não está mais lá Ele não consegue completar essa noção De que existe uma parede né? uhum. Assim como a cor magenta Ela precisa ser completada pela mente Quando a gente não acredita a mente completa, né? não, é fica algo. Eu achei sensacional, achei que fecha completamente com o arco do Julian uhum. e com o arco deles de uma forma como toda, né? nisso de que a gente passou para uma primeira temporada que era justamente isso, eles negando que eles estavam colocando e completando esses espaços, né? uhum. mas agora a gente tá vendo quanto que quando for tirado esse bebê, eles estavam fazendo isso, eles não sabem mais como completar sem ele, né? Uhum.
1: E agora eu pensei em duas coisas, que uma é que esse é um tema clássico do Shyamalan, que é o ceticismo, que ele explora bastante em Sinais, mas também em A Vila também.
2: Uhum.
1: E em Sinais, a grande lição é que ele só consegue resolver o, o problema do filme, que é salvar a vida da filha dele, quando ele aceita que tem algo que é maior, que Deus existe, uhum. enfim, que tem um sobrenatural ali, todo o conflito dele é. Ele perdeu uma coisa que era importante para ele, que era a esposa, e ele deixou de acreditar.
2: Uhum.
1: E aí ele precisa passar pelo filme todo e admitir que, não, eu estava eu errado da segunda vez, eu estava certo no começo, realmente tem algo maior. E se... uhum. Ele precisa acreditar nisso para conseguir salvar a, a filha. Então essa ideia do ceticismo e de você se colocar nessa situação de vulnerabilidade diante do desconhecido é um tema bastante clássico. Eu acho que pode perfeitamente ser um dos temas principais dessa série.
0: Só para complementar esse ponto, eu acho que é incrível porque a, a vila é sobre o papel do sobrenatural na sociedade, né? Uhum. O quanto a se é uma criação ou não não importa o que importa uhum. é a função daquela daquele aspecto dentro da sociedade, né? Sim. E eu fiquei pensando muito no split, né? Uhum. É, essa noção de o quanto a mente pode produzir coisas muito mais potentes do que a gente imagina, né?
1: Meu Deus, sim.
0: Que é essa, <risos> você tem esse quando a gente sabe dessa personalidade dele que é praticamente um super humano, né? Uhum. E, e, bom, a sequência como um todo, né, dessa trilogia. Uhum. E para mim, sim, eu acho que o Shyamalan tá o tempo inteiro produzindo, agora que você falou para mim, é realmente, é, é essa tensão entre o acreditar ou não, e o quanto você pode ter essa junção entre ciência e religião, né? Uhum. O quanto isso é possível ou não, né? Uhum.
1: Eu acho que isso com o que você falou faz perfeito sentido. Eu acho que são duas preocupações diferentes, né? Que uma é, é acreditar ou não acreditar, e a outra é, que é um pouco uh, na direção da vila, é se o, o real é real ou não, que também é um pouco uhum. o, a questão do sexto sentido, mas como não tem nada a ver o acreditar e o ser real, essas duas coisas não são dependentes uma da outra, né? sim. Então, eu acho que é muito interessante isso que a gente tá... acabou chegando agora. E uma coisa que eu ia falar também vai nessa uh, direção, que é que quando o Julian estava falando uh, de encontrar a parede do espaço, me lembrou muito do show de Trono. Sim, sim. Que é exatamente isso que acontece, né? É, ele chega no, uh, na fronteira ali do cenário.
0: Uhum. E a fronteira entre o que é real ou não.
1: Exato! E aí eu fiquei pensando se não era, um, enfim, um hint, assim, desse, desse filme, ou, ou pelo menos dessa ideia de que você tá vivendo uma, dentro de uma coisa, de uma ilusão controlada, sabe?
0: Sim, porque, na real, é, eu acho que é um pouco o que rompe da primeira temporada para a segunda, né? Porque uhum. na primeira, eles acreditam que eles têm controle dessa realidade, uhum. Sim. né? Eles acreditam que eles estão ali como o personagem da flauta, né? Eles acreditam que eles estão seduzindo todo mundo e fazendo todo mundo acreditar.
1: Exato. Agora eles acham que eles estão dentro, que eles estão sendo... Quer dizer, eles estão começando a se... Pelo menos a se perguntar, né? A gente uhum. tá, a gente é o mágico de oz ou a gente é,
0: Exato. <risos> é as
1: pessoas sendo controladas?
0: Né? E o mágico de oz também é essa ferramenta, né? Essa, é, esse homem que acreditou tanto no seu poder, uhum. que ele constrói tudo isso para ele, né? E uhum. num momento ele acaba acreditando que ele tem esse poder, né? Sim. Então, uh, eu acho muito interessante a gente pensar sobre essas questões e o quanto... Talvez essa segunda temporada é isso, é eles tentando entender o papel deles nesse lugar, que não é mais o de controle, né? Sim. Era talvez de controle até o começo da temporada né? uhum. anterior. Quanto mais tem essa personagem da Eliane, mais isso vai saindo desse controle, né? Uhum. E mais a gente fica dentro desse aspecto, né? Será que ciência e religião são duas coisas paradoxais, né? Que não uhum. se fecham. Uhum. Ou se a gente pode acreditar nas duas juntas, ou o que, que significa acreditar no final das contas? É né? porque acho que é isso que, que a gente fala quando a gente diz que não vai ter a parede ou vai ter a parede. Né? Uhum. Ter ou não ter a parede modifica a real?
1: Exato, essa fala do Nato, ele ficou muito comigo. assim Por ser uma pessoa é, bastante cética, mas que tem alguns desses dilemas do Julian, de às vezes eu só queria ter algo para me apegar. Uhum. E essa fala dela é de que às vezes você precisa dela para se pegar mesmo, e não importa se, se é uma coisa que você não pode provar ou, uh, enfim, que ninguém mais concorda com você, sabe? Não, uhum. é, não é esse o ponto. O ponto é o que você consegue construir como aquela, uh, enfim, aquela boia, sabe? Se uhum. você acredita na boia, é tudo que você precisa. Você não precisa que as outras pessoas concordem com você.
0: Exato. E é interessante porque a Dorothy faz isso daí, né? A Dorothy está uhum. justamente em oposição a ele. Uhum. Porque a Dorothy, ela precisava acreditar naquela boia, que era o bebê.
1: Uhum. E isso
0: salvou ela momentaneamente. Sim. Né? Uhum. Então eu acho que é, é, é muito interessante. Eu acho que esse episódio traz muita coisa e eu acho que cada vez mais a gente vai ter. <risos> Já estou prevendo episódio de três horas da gente. <risos> Na verdade, o episódio que foi dois minutos Eles só lançaram assim no <risos> Vamos se continuar Nesse ritmo
1: né? A gente vai ter muito o que discutir
0: mesmo. E bom, no fim A gente tem a, a um pouco as resoluções Desse episódio né? O Chano agradecendo o, o Rosco Por ter passado por tudo isso uhum. Eles conversando um pouco De qual que vai ser a desculpa do Rosco Para a família, ele achando a chave Num bolso que ele nunca usa <risos> e ele dizendo que espera que o, o Jérico não esteja morto.
2: Uhum.
0: E é, é interessante porque a gente tem várias cenas que são esses planos contínuos, né? Essa é uma das que são esse plano contínuo que sai dessa despedida justamente para a TV, onde a Dorothy está utilizando o tempo final dela, do dela não, né? Ela rouba o tempo final <risos> Sim. do noticiário. Mas que nota que foi programado, né? Porque as pessoas já têm a foto da Liene para botar na tela. Então não foi simplesmente, a ah, vou ter essa ideia agora aqui. Pois é, né? Eu
1: achei isso bem curioso também. É,
0: não, ela já foi com essa intenção. Uhum. E então ela fala né, desse, dessa causa, que é muito... <risos> uma causa muito nobre para ela, que é o desaparecimento de crianças e adolescentes. E ela fala, então, do desaparecimento da Liene. E eu acho muito interessante que ela termina dizendo, por favor, venha para casa. Porque, de novo, remete ao, ao Oz, no médico uhum. de Oz, de novo remete a essa noção, né, do é, o que eu, tudo que eu quero é voltar para casa, né, toda essa, essa ideia. Uhum. Termina, então, quando ela, ela chegando em casa e tentando lavar o, o, o caramelo da panela, Uh, achei ótimo, porque o chá ensina como que se tira caramelo de panela, era uma coisa que eu já tinha <risos> pensado em procurar na internet. Não sei se vocês cozinham com açúcar, mas uma das piores coisas que tem é quando o açúcar pe- petrifica, né? Depois de, uh, de ser aquecido. Sim. E é deixar, um, botar uma água e deixar ferver. E é muito interessante que enquanto eles estão vendo aquela água ferver, né, e o caramelo se dissolver novamente, eles conversam sobre ela, né, ela dizendo, ah, eu acho que eles nunca mais vão me chamar, né, e o Xan faz uma cara de que nada, você só fez o que qualquer mãe faria, né, então, de uhum. novo, aquela ideia de que ela tá cavando o um buraco e o Xan tá ali de novo, vamos isso, vamos <risos> uma colherada, vamos. <risos> Sim. E ela diz, ah, não, meu estômago tá bem melhor, então acho que ele assistiu, acho que agora ele tá dormindo. Uhum. E ele fala não com certeza ele tá ele tá super bem <risos> e ele se abraça e ficam vendo a água ferver né eu acho interessantíssimo para tudo isso que a gente estava falando né de quantos dois estão acreditando na ideia do Jerico né? não é mais um, uma fabricação uhum. e por fim a gente tem a cena que termina e eu acho que é interessante porque é a primeira vez que a gente vê a Tori tomando um banho de chuveiro a outra vez que a gente viu ela no banho de chuveiro foi quando ela tava... Quando ela recebe o Jerico. Exato.
1: né? O Jerico.
0: O O Baby Reborn. Ah,
1: sim. O Jerico Doll.
0: É, o Jerico Doll. (risos) Nesse meio tempo dela ali no No chuveiro, o Xano recebe uma ligação anônima, que é quem. Quem mesmo? Uma ela outra personagem mesmo. que não apareceu nesse episódio e estamos sentindo sua falta. Eliane, por favor, volte.
1: <risos> Se você viu, mulher, por favor. onde é, é. ela entrar em contato conosco. Mande ela
0: atuar. Ela está sendo paga <risos> por alguma coisa, que não é só aparecer em duas mensagenzinhas. <risos> que é a Eliane perguntando por que, que a Dorothy está procurando ela. Uhum. Nesse meio tempo, a gente vê Dorothy com o chuveiro falhando. Eu acho uhum. que tá aí também um dos, de uma, um, uma das top 10 coisas que eu não quero, que eu tenho medo que aconteça comigo. Que falta <risos> água quando tá tomando banho.
1: É um pesadelo que eu achei que não acontecia gente, rica mas a gente viu hoje que acontece. É
0: gente, olha. Todos nós, não importa o quanto de privilégio nós tenhamos, a água falta uma <risos> voz na vida. Mas, ao mesmo tempo que a água falta, a gente vê a água saindo pelas rachaduras do do porão.
1: Que era uma, uma coisa que apareceu também na primeira temporada, sem nenhuma explicação, sem nenhum segmento, né? E aí a gente vê essa coisa voltando agora.
0: Tem uma analogia, né? Eu lembro que tem uma coisa no inglês que é isso de... Uh, você tem que cuidar da sua casa se os canos estão bem limpos ou se o cano tá funcionando porque senão a casa não funciona. Eu vou procurar melhor isso para o próximo uhum. episódio, mas tem um, um tipo de ditado popular Uhum. Que é alguma coisa de clean pipes e não sei o que
1: hum, Interessante. E, claramente, a gente também uh, começa uh, esse episódio com um pouco um, um vislumbre da deterioro- deterioração da casa, porque é o quebrado na parede, né?
0: Ah, uhum, sim.
1: E acaba com essa das fachaduras uh, Então, eu acho que também uh, já tinha tido indício de que essa temporada ia ser muito sobre uh, a casa estar apodrecendo, de alguma maneira.
0: Uhum. Com a saída do Jérico, né? É, eu da acho que Liene. vamos ficar de
1: olho.
0: E, bom, é muito interessante, porque, além de dela perguntar por que que ela tá me procurando, a Liene pergunta por que que ele não contou uhum. ainda para Dorothy o que ela fez.
1: Sim.
0: Né? Então, volta para essa noção de que a Liene tá p da vida com a Dorothy. Uhum. Né? E com o que ela fez. E... No fim é é, é uma das imagens de transições que eu mais gosto é a a câmera focando nele e desfocando até sair da casa e meio que atravessando a porta. né? Sim, eu amo essas.
1: (risos) Achei um jogo muito legal também. Eu estava pensando aqui que essa fala da alien talvez tenha muito a ver com o dogma da. Da, da Igreja dos Santos Menores e tal, porque a gente vê nesse mesmo episódio a tia May falando de como a dor traz algum uhum. tipo de alívio, de libertação, e a gente tinha visto um certo desprezo dela pela Dorothy, talvez porque a Dorothy tenha de algum modo se recusado a sentir dor, que seria admitir uhum. o luto e lidar com o que ela fez. Então, acho que não seria impossível também a Liene estar com uma visão da Dorothy que seja um pouco isso, tipo, ela... Não teve coragem de lidar com a dor, de lidar com o que ela fez. Então, ela não é digna.
0: Interessante. Sim. Então... Porque até por meio desse processo da Dorothy entre Jérico morrer e ela entrar no surto e ela sair com o bebê reborn, eu não lembro de ter sido contado para para Liane. Uhum, né?
2: uhum. A gente tem
0: o um momento dele dizendo o que aconteceu, né? o Julian diz para ela o que aconteceu. Mas, até onde a gente sabe, a, a Lien não está muito a par de, tipo, não, ela estava sofrendo, ela passou por esse processo de dor. Sim. Né? Tanto que uhum. ela não conseguiu sair sozinha dele, né? Sim. É uma dor tão absurda que leva ao surto. Uhum. Mas eu acho, é, é muito interessante isso, né? Eu achei muito boa essa relação que você colocou entre a Tia May e essa ideia de, o contador faz parte desse processo de libertação, né? E que volta com uhum. essa, com, os, com ela se autoflagelar, né? Quando Sim. ela precisa se libertar de certas coisas.
1: Pois é, eu acho que vamos ficar aí. Bom, a, a minha grande expectativa é para o próximo episódio é a gente ver mais Liene, com certeza.
0: Pelo amor de Deus, Liane, se você não voltar, <risos> eu vou continuar assistindo até você voltar, né? A gente não vai mentir aqui. <risos> <risos> Mas precisamos, precisamos saber onde é que tá a Liene
1: precisamos, e agora ela colocando ali, uh, porque eles passam tanto tempo da primeira temporada, né o que que você quer, você quer dinheiro, você quer isso, você quer aquilo, agora ela colocou na mesa o que, que ela quer
2: uhum. que eles
1: contem para Dorothy o que aconteceu será que eles vão estar dispostos a desmoronar esse castelo que eles criaram eu acho que esse conflito vai ser muito interessante
0: pois é, eu acho que não porque eles estão dentro do castelo, não Pois é. Volta para tudo que a gente estava falando. Acho que eles estão se descobrindo dentro do castelo, não fora, uhum. ou controlando as coisas que aconteciam, né? Tipo, botando os... botando as cartas ali para construir o castelo. Pois né? A gente é. está vendo eles dentro, talvez até dentro dos escombros, né? Com a... as coisas desmoronando em volta, como a casa desmoronando, né? Sim. E eles ainda um pouco fingindo que acreditam que está tudo ok. Né? Uhum.
1: Realmente um episódio sensacional.
0: O próximo a gente tem a estreia de Shana como uhum. diretora. Então, uhum. altas expectativas. E o nome é Pizza. Uhum. O primeiro que nós temos referência à comida na segunda temporada, né? Em termos de. Nome. E a primeira
1: comida de. De pobres mortais que veremos também.
0: (risos) É verdade. Certo que o Chã vai fazer uma uma massa (risos) que vai placenta ou qualquer outra coisa do tipo. Se duvidar o pus da mão dele, vai ser alguma coisa. Sim,
1: não duvido também. Mas estou bem curiosa.
0: (risos) Ou ele vai arranjar algum tipo de forno que você coloca ela. Nossa, seria muito interessante se fosse alguma coisa nesse sentido de um forno que eles têm, por exemplo, embaixo no porão e que ele vai usar, e a partir disso ele descobre as rachaduras ou qualquer coisa do tipo.
1: Bom, a gente também viu mais o porão, assim, viu algumas regiões do porão que a gente não tinha visto ainda.
0: É, eu acho que, assim como, é interessante porque eu acho que os dois extremos que a gente está habitando, né? E liga com essa noção de, enquanto na primeira série a abertura falava sobre o corredor, e a gente via muitas cenas né, relacionadas a esses corredores, né? Tipo, uhum. você vai da cozinha a sala, né? Ou você vai de um quarto para o outro. Uhum. Nessa segunda, a gente tá vendo a escada e tá vendo muito o porão e o soto, como você disse antes, né?
1: É verdade. Não tinha pensado nessa relação, mas é verdade.
0: Nossa. De novo, como... A abertura importa, né, nessa, uhum. nessa série. O que eu acho interessante, que eu queria comentar, é que não tem ainda o título do sétimo episódio, né?
2: Uhum.
0: E é justamente o episódio de estreia de escrita da Isana uhum. E que, como você comentou, foi o último que as pessoas puderam ver, né? Quem estava uhum. fazendo as reviews.
1: É, a imprensa viu até o sétimo.
0: Acho muito interessante, né? Que é a estreia da Ishana como escritora e, ao mesmo tempo, ele tem alguma coisa aí. Porque a gente tem o nome de todos, menos do sétimo. Então tem tem alguma coisa. Ai, nossa, eu tô me remoendo. Mas é isso, né? Depois de duas horas de (risos) podcast.
1: nossa defesa, esse episódio tinha muita coisa.
0: Ah, não, eu acho que agora só vai aumentar, né? só vai ficar dentro dessa, dessa construção de talvez uma hora, uma hora e meia, porque cada vez mais a gente está vendo as peças se encaixando, né? Sim. A gente está começando a perceber algumas coisas, e ao contrário, né? junto com o magenta, a gente está preenchendo <risos> <risos> o que a gente não necessariamente sabe, a gente está preenchendo e colocando algumas coisas ali. Mas enfim, ficamos aqui na expectativa do próximo episódio. Tá sendo um sofrimento
1: <risos> cada
0: semana, mas a gente segue.
1: Fazia tempo que eu não passava por isso.
0: Se não tivesse o podcast, eu não sei o que eu faria pra Sim. internalizar todas as coisas que eu tô pensando.
1: <risos> Bom, pessoal, só lembrando aí pra dar uma olhada no mural, porque eu acho que vocês também vão querer pensar em algumas teorias e tentar montar esse quebra-cabeça. Então a gente se vê na semana que vem. Até lá. Até.